0: Löwen, Tiger, Bären und Elefanten. Diese wilden Tiere können wir uns aus sicherer Distanz im Kölner Zoo anschauen. Aber es gibt auch noch ganz andere Wildtiere im Kölner Stadtgebiet. Welche das sind, wofür wir sie möglicherweise treffen können und inwiefern es zu Konflikten zwischen Mensch und Tier kommen kann. Darum geht es diesmal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Corsten. Schön, dass Sie zuhören. Welche Wildtiere gibt es denn hier so in Köln und welche ja manchmal vielleicht auch unangenehmen Begegnungen kann es geben? Das haben mir zwei Menschen erklärt, die sich gut damit auskennen.
1: Ja, mein Name ist Markus Baumann, ich leite die Forstverwaltung der Stadt Köln. Und ja, wir sind heute hier in Gutleidenhausen. Gutleidenhausen ist ein städtisches Hofgut. Und hier ist das Umweltbildungszentrum der Stadt Köln angesiedelt. Man kann ja von hier aus in die Bahner Heide gehen, das größte Naturschutzgebiet in Köln. Wir stehen jetzt hier an unserem Wildgehege. Und zwar haben wir hier ein Gehege, wo wir Rotwild halten. Und das ist auch eine Wildart, die man durchaus hier in Köln im Wald treffen kann. Das ist das Besondere an Köln. Gerade im Rechtsrheinischen haben wir im Stadtgebiet von Norden nach Süden eigentlich größere zusammenhängende Waldgebiete. Also oben in Dünnwald geht das los und geht dann über Brück bis zum Königsforst und dann hier unten im Süden bis zur Warner Heide. Und in diesen Gebieten leben im Grunde genommen alle Schalenwildarten, die sonst auch in Deutschland vorkommen. Das heißt, es gibt hier Rehwild, es gibt hier Schwarzwild, es gibt hier Rotwild.
0: Schalenwildarten, sagen Sie. Äh, was ist das? Das sagt mir so als Begriff äh, nichts.
1: Das ist jetzt ein Begriff aus der Jägersprache. Also Schalen nennt man im Grunde genommen die Hufe der Wildtiere. Das heißt, also es sind huftragende Tiere im Gegensatz zum Raubwild. Das ist beispielsweise der Fuchs, den es hier auch gibt. Im Linksrheinischen gibt es auch Rehwild, da gibt es Füchse, gibt es auch Schwarzwild. Allerdings ist da die Verbreitungsmöglichkeit nicht so gut, weil wir den Kölner Autobahnring, der da ist, geschlossen haben. Deshalb können die Wildtiere nicht so gut in den Bereich des äußeren Grüngürtels äh, vordringen. Das ist eben das Interessante. Wir haben alle diese Wildarten hier in der Großstadt. Äh, so kann es vorkommen, dass die auch in die Randlagen, in die Bebauung kommen. <lacht>
2: Mein Name ist Michael Hund. Ich bin Förster bei der Stadt Köln für den Linksrheinischen Wald zuständig und gleichzeitig auch Vorsitzender der Kölner Jägerschaft. Und im Moment befinden wir uns hier im Kölner Norden am Rand von Kölnweiler. Genau, und Sie haben mich gerade schon darauf aufmerksam gemacht, dass
0: wir hier wilde Tiere sehen können. Welche sind das?
2: Ja, wir stehen hier gerade in einem Wiesenbereich und sehen da schon zwei Nilgänse sitzen. Wie Kanadagänse sind es eben keine heimischen Gänse, die haben sich aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem vermehrt. Man kann die getrost als invasive Art betrachten, das heißt, die breiten sich immer weiter aus und verdrängen dadurch dann auch heimisches Wasser. Flügel vor allem. Also die heimische Stockente hat es schwer mit den Nilgänsen? Ganz genau. Und äh, die werden also tatsächlich auch so rabiat, dass die auch Hausgeflügel tatsächlich tätlich angreifen. Und äh, wir haben da im Lindenthaler Tierpark äh, schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da haben die uns tatsächlich Laufenten erschlagen.
0: Das ist jetzt erstmal ein äh, Problem im
2: Tierreich, könnte man sagen. Inwiefern betrifft das denn den Menschen? Das betrifft den Menschen indirekt dadurch, dass es wirtschaftliche Folgen für den Menschen hat. Wie kommen denn die Nilgänse vom Nil
0: hier nach Deutschland? Wie kommt denn das?
2: Ja, die sind ja relativ bunt und attraktiv, um anzusehen, relativ einfach zu halten. Und das sind tatsächlich Gefangenschaftsflüchtlinge. Die haben mal als Tiergeflügel in irgendwelchen Parks und Gärten angefangen, haben sich dann verselbstständigt und sind heute zu Hunderttausenden in vielen Bereichen unterwegs. Jetzt sind sie da und wir müssen damit umgehen. Wir müssen damit umgehen und in den Außenbereichen kann man da auch einigermaßen mit umgehen. Das heißt, in Nordrhein-Westfalen zählen Nilgänse und die Kanadagänse übrigens auch zu den jagdbaren Wildarten. Das heißt, da können sie bejagt werden. Können sie so, sind Jäger äh, ja. auch. Das heißt, wenn Sie jetzt so eine Flinte dabei hätten, dürften Sie sich anlegen. Ähm, ja, weil ich hier für den Jagdbezirk auch zuständig bin. Aber das zeigt hier eben auch schon wieder die Problematik, gerade Wassergeflügel hat doch für viele Stadtbewohner eine ganz große emotionale Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier mit der Öffentlichkeit relativ schnell und viel Ärger kriegen würde, wenn ich hier Jagd auf Nilgänse machen würde. Und jetzt sind wir hier schon wieder in dem Bereich angekommen, am Fühlinger See, wo man auch recht gut Beispiele und Probleme erkennen kann.
0: Da liegt der See, jetzt fahren wir einmal hier wo der normale Publikumsverkehr nicht fahren darf. Ne? Ja.
2: Da hinten haben wir schon eine Hundertschaft sitzen Was ist es? Ich kanada Gänse. Kannst du nicht
0: ergänzen? Ja, Überwiegend okay. kanada
2: Gänse. Mhm. Die treten tatsächlich in derartigen Massen auf, ja. dass das auch hygienische Probleme gibt. Die sind das ganze Jahr über da. Also jetzt nicht nur als Wintergast, mhm. sondern sind hier eben auch Brutvogel. Mhm. Fressen hier gerne Gras- aber wo vorne was reinkommt, kommt auch hinten immer wieder was raus. Ja.
0: Steigen wir mal aus ja. und gucken uns die mal an.
2: Noch schwieriger wird es für kleinere Gewässer. Denn durch, die, äh, durch den äh, starken Gänsekot ähm, oder den Koteintrag durch die Gänse, so muss man das formulieren, werden die Gewässer überdüngt. Dann kommt es da zu Algenwachstum. Der Sauerstoff wird verbraucht und das kann ein bisschen dazu führen, dass Gewässer umkippen. Das Tier,
1: was hier am besten angepasst ist, auch an das Großstadtleben der Fuchs, der kommt eben aus dem Wald in die Stadt. Es gibt mittlerweile hier eine große Population von sogenannten Stadtfüchsen, die in der Stadt leben und die sich von dem ernähren, was wir so hinterlassen. Also beispielsweise Müll oder aber auch äh, von Katzenfutter, wenn also wohlmeinende Menschen Katzen draußen füttern oder ihre Katze selber auf dem Balkon füttern. Das kriegt der Fuchs sehr schnell spitz und der besucht dann regelmäßig diese Standorte und äh, frisst dort.
0: Sie sagten jetzt große Population an Stadtfüchsen. Wie viele ungefähr, kann man das schätzen?
1: Also wir haben die nicht äh, gezählt oder die kann man natürlich schlecht zählen, aber ein Anhaltspunkt ist beispielsweise die Strecke. Das heißt das, was hier im gesamten Stadtgebiet an Füchsen erlegt wird und die beläuft sich so auf ungefähr 500
0: im Jahr, oder? Im Jahr, Ja,
1: da gehören auch Verkehrsverluste dazu, aber auch Füchse, die erlegt werden. So, das sind also 500, das ist schon eine große Zahl und äh, daraus kann man schließen, dass die Population sicherlich bei über 1000 liegt. Ja, sie fühlen sich also sehr wohl in unserer Stadt hier, diese Stadtfüchse und haben regelmäßig Junge und äh, da kriegt man dann auch mal einen Anruf von Menschen, die sagen, wir haben hier einen Fuchsbau im Garten. Was können wir denn dagegen tun? Und es ist auch, muss man auch sagen, jetzt kein besonderes Problem. Also diese, diese Füchse, die leben im Grunde genommen neben uns. Wir sehen die zu gut wie gar nicht, weil die überwiegend nachts unterwegs sind. Man sieht die mal am frühen Morgen vielleicht oder in der Abenddämmerung. Dadurch, dass sie eben, ja, Abfall vertilgen, dass sie Mäuse fressen, Ratten zu, äh, kurz halten, äh, sind die hier durchaus
0: eigentlich auch willkommen. Ich verbinde jetzt so, es ist vielleicht ein Klischee, aber Tollwut mit dem Fuchs. Mhm. Äh, ist das ein Thema? Muss man da aufpassen? Also Tollwut ist kein Thema hier. Ähm, die Tollwut ist seit schätzungsweise
1: 20 Jahren in Deutschland praktisch ausgerottet. Was ein Problem ist beim Fuchs ist die Infektion mit dem Fuchsbandwurm. Das ist ja eine latente Gefahr, die man aber dadurch vermeiden kann, dass man, wenn man zum Beispiel in seinem Garten Gemüse anbaut, dass man dieses Gemüse gut wäscht, wenn man es dann erntet und vor allen Dingen aufpasst, dass da nicht jetzt irgendwie Fuchslosung daneben liegt, wenn man das erntet, so. Da muss man also allgemeine, ja, Dinge, der, der natürlich der Hygiene einhalten und dann besteht diese Gefahr auch nicht. Man sollte keine Beeren äh, unmittelbar vom Boden äh, pflücken, äh, Pilze oder sowas gut waschen
0: und dann ist die Gefahr nicht so groß. Fuchslosungen sind die Fäkalien, ne? genau. genau, das ist ja. Jägersprache, ja, ja. ne? Genau. Wir hatten ja eben schon auf der Fahrt hier hin von den Kaninchen erzählt. Ne? Da würden jetzt die meisten Leute ja wahrscheinlich eher nicht sofort dran denken, wenn wir über Wildtiere und Konflikte mit den Menschen sprechen. Schildern Sie das mal. Die Kaninchen waren hier mal ein Problem. Ne?
2: Ja, also vor 20, 30 Jahren auch äh, hat es hier in Köln Hunderttausende von Kaninchen gegeben, die sich sehr, sehr stark vermehrt haben. Und da sind in einem Jahr teilweise mehr als 50.000 Kaninchen geschossen worden. Und äh, die Gärtner hier im äußeren Grüngürtel, die brauchten kaum Rasen zu mähen, weil die Kaninchen das alles kurz gefressen haben. Und äh, die dann auch massive Probleme dadurch gemacht haben, dass sie eben bei den Bauern auf den Feldern die, die Feldfrüchte aufgefressen haben, in den Grünanlagen Löcher gebuddelt haben, auf den Friedhöfen große Schäden gemacht haben. Äh, das war ein ganz, ganz großes Konfliktpotenzial. Und da, wo Kaninchen da sind, ist das auch immer noch so. Ich äh, kann mich da an eine ältere Dame erinnern, die mich mehrmals angerufen hat und mir am Telefon wirklich vorgeweint hat, weil alle ihre Anstrengungen im Garten da was Ordentliches anzubauen von zwei oder drei Kaninchen, die sich da in ihrem Garten aufgehalten haben, zunichte gemacht worden sind. Letztendlich ist es bei allen Wildtieren das Gleiche. Mensch und Wildtier müssen sich den Lebensraum statt oder den Lebensraum Dorf oder was man auch immer, den Lebensraum Siedlung teilen. So, und da muss man eben äh, Wege finden, äh, miteinander klarzukommen. Wenn man Bereiche hat, wo man sagt, hier bin ich nicht bereit, das Wildtierkaninchen zu dulden in meinem Garten, dann muss ich das so schützen, dass die Kaninchen da nicht reinkommen. Ja, und was man da
1: hinten sieht, äh, hier ist das die Grasnarbe dieses Weges aufgebrochen. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier auch Wildschweine rüberkommen. Mhm. Die kommen eben hier aus der Warner Heide angrenzend, gehen dann hier nachts äh, im Gelände hin und her und äh, suchen zum Beispiel auf diesen Wiesen danach nach äh, Regenwürmern oder irgendwelchen anderen leckeren Insektenlarven oder Mäusen.
0: Ja, genau. Also, man sieht das hier so. Wir sind gleich da an der Stelle, die Sie meinen. Ne? Man sieht ja einfach hier der asphaltierte Weg. Links und rechts sind eben, ist eben Gras. Und hier sieht man, als wäre jemand da mit der Schippe einfach mal ja, gegangen und der hätte da so ein bisschen die Erde umgebuddelt. Mit einem ne? durch. Und genau. hat ja alles umgedreht.
1: Ja, das ist das, was auch viele oder einige Kölner, die direkt am Wald wohnen, schon mal erlebt haben dass wenn sie keinen Zaun um ihren Rasen gemacht
0: haben, dass dann nachts die Wildschweine kommen und den ganzen Rasen umdrehen. Sind die denn wirklich nur nachts aktiv oder kommt es da auch schon mal tagsüber zu ja, also, beeindruckenden Begegnungen?
1: Es kann hier einem passieren, wenn man hier früh morgens auf diesem Weg lang geht, dass man Wildschweine von links und rechts rüber wechselt. Aber die sind auch gut an unser Verhalten angepasst, die Wildschweine. Das heißt, die wissen ganz genau, wenn die hier sind, dass eben tagsüber hier viel los ist. Und dann schieben die sich gar nicht weit von den Wegen hier in die Brombeeren rein und verschlafen da den Tag. Und wenn es dann abends im Dunkeln wieder ruhig wird, und so, dann gehen die eben los. Allerdings besteht natürlich die Gefahr, das muss man immer wieder sagen, wenn man so einem Wildschwein begegnet, wenn die in die Enge gedrängt werden zum Beispiel, dass die natürlich dann auch, als Jäger sagt man, äh, einen annehmen hä, können. Also normalerweise besteht die Gefahr nicht. Wenn die Fluchtmöglichkeiten haben, dann rennen die weg und äh, braucht man keine Angst haben. Auch eine Bache, die Frischlinge hat oder so, wird sich da nicht irgendwie umwenden und einen annehmen. Aber wenn man. Also
0: angreifen heißt das, ne? Ja, genau. also Oder angreifen. bedrohen ja, zumindest. Ja.
1: Aber wenn man die in die Enge treibt, dass sie nicht weg können, dann kann es schon so sein, dass die sich wehren. Anderes Thema ist dabei Hunde. Also wenn man seinen Hund hier frei laufen lässt, und manche Hunde haben ja auch einen Jagdinstinkt, wenn die eben dann Wildschweine wittern und dann dahinter hergehen, dann besteht schon eine Gefahr für den Hund.
2: Auch der Marder ist äh, recht verbreitet, vor allem der Steinmarder. Steinmarder sind so eine besondere Spezies. In dem Bauernhof, in dem ich lebe, gibt es auch Steinmarder, die da eigentlich seit Jahren unterwegs sind, aber bei mir zum Glück noch nie irgendein Autokabel angenagt haben, obwohl wir relativ viele Autos bei uns am Hof stehen haben. Aber anderswo kommt das eben äh, durchaus regelmäßig vor, dass die Marder, in die Motorräume der Autos krabbeln, um da Kabel anzufressen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass sie sich Dachstühle oder sowas erobern, äh, äh, leben, da auch ihren Kot absetzen, dann für Gestank sorgen. Und
0: was mache ich, wenn ich da den Steinmarder auf dem Dach habe? Rufe ich Sie an und äh, Sie kümmern sich dann drum? Nein. Wahrscheinlich
2: so einfach nicht. Nein, so, mehr. Einfach ist, so einfach ist es tatsächlich nicht mehr. Es äh, ist durch auch gesetzliche Verschärfungen inzwischen relativ schwierig, überhaupt noch Jäger zu finden, zumindest hier im städtischen Raum, die Marder fangen. Da muss man extra Sachkundenachweis für haben. Und dann dürfte man mit Leben fallen Marder fangen. Besser ist es, den Marder aus Bereichen rauszuhalten, wo man ihn nicht haben will. Das heißt, wenn man einen Marder auf dem Dachboden hat, muss man sich ganz genau angucken, wie kommt der da rein und wie kann ich Einschlupfmöglichkeiten und Klettermöglichkeiten an den Dachrinnen so absichern, dass der Marder da nicht mehr hinkommt. Da gibt es also Stachelmanschetten um die Dachrinnen oder man kann eben unter den Dachpfannen das abdichten, dass die da nicht reinschlüpfen können. Da gibt es diverse Möglichkeiten.
1: Was ja auch mal ein Thema ist, sind diese sogenannten Neozonen, die es hier in Köln gibt. Ne? Also ja. Der Waschbär. Ja, der Waschbär kommt ja ursprünglich aus Nordamerika, wurde dann hier eingeführt in, in Pelztierfarmen. Und dann hat man am Edersee mal welche ausgewildert, also in Hessen, Nordhessen. Und äh, diese Tiere haben sich ja seitdem, das war irgendwie nach dem Krieg, ja über ganz Deutschland ausgebreitet. Die wandern also vom Osten her immer weiter Richtung Westen und sind mittlerweile auch in Köln angekommen. Es kommt dann mal, gibt dann mal Beobachtungen, auch hier in Porz. Äh, auf der anderen Seite eben hier in Portseil, wo uns dann auch äh, Hausbesitzer gesagt haben, wir haben hier einen Waschbären ne, in unserem Garten. Hier ist auch schon mal ein, ein toter Waschbär auf dem Hirschgraben eingesammelt worden, der überfahren worden ist. So, der dringt also immer weiter in die Stadt vor. Ein Erlebnis, was ich mal hatte, ich habe mein Büro auch im Stadthaus an der Köln Arena. Da haben wir, das ist jetzt aber auch schon über zehn Jahre her, im Gebäude, das ist so ein, so ein Atrium-Innenhof, hat ein Waschbär gelegen und hat geschlafen. Ach. Ja. Der hat sich da überhaupt nicht gekümmert und äh, hat da gepennt und ist dann am nächsten, in der nächsten Nacht war der wieder weg. Ne? Das heißt, diese Waschbären kommen auch in Köln vor. Wenn man jetzt mal sagt, es ist der gefährlich, der ist überhaupt nicht gefährlich. Im Gegenteil, es ist natürlich so ein ganz nettes Tierchen, das viele Leute so ganz sympathisch finden.
0: Aber ähm, es stinkt, glaube ich, ziemlich.
1: Ja, ja, ja. Und, aber, und macht Lärm. Genau, macht Lärm in der Nacht, was man auf keinen Fall machen sollte. Das sagen wir auch immer, wenn es um Fuchse geht. Diese Tiere, weil sie so nett aussehen, äh, zu füttern.
0: Streicheln also, wird wahrscheinlich sowieso schwierig, ne? kommt nicht, man also, nicht so ran.
1: Ja, es sind wilde Tiere und den können sie nicht streicheln. Wenn sie den versuchen festzuhalten, dann ziehen sie den kürzer. Und die haben also richtige Krallen und auch scharfe Zähne. So, und man sollte aber auch eben, weil die so niedlich sind, nicht anfangen, den dann irgendwas zu fressen zu geben. Dadurch werden die ziemlich vertraut und halten sich dann in der Gegend und werden dann also sehr aufdringlich. Ne?
2: Wir hatten auch hier in Köln schon Probleme, mit allen möglichen Tierarten, also Kaninchen ist ja eher relativ normal auf Friedhöfen. Füchse ist auch nicht so außergewöhnlich, beim Dachs ist es dann schon außergewöhnlicher. Aber wir haben auch immer wieder mal Probleme mit Wildschweinen auf den Friedhöfen gehabt. Und gerade auf den großen, waldähnlichen Friedhöfen, die es in Köln gibt, am Ostfriedhof zum Beispiel, haben wir jahrelang massive Probleme mit Wildschweinen gehabt, bis der Friedhof eben so ertüchtigt werden konnte, dass die Zäune nach außen wildschweindicht sind und alle Tore so organisiert sind, dass sie auch zufallen. Oder die Friedhofsgärtner eben abends kontrollieren, dass sie zu sind, damit nachts keine Wildschweine einbrechen können. So haben wir jetzt in den letzten Jahren in dem Friedhof dann wieder etwas mehr Ruhe erreichen können. Aber wenn Friedhöfe von der Wildschweinrotte heimgesucht werden, dann äh, ist das schon kein Spaß mehr. Und da im Ostfriedhof war das Problem, dass eben teilweise, gibt es auch so Waldbestattungsfelder, wo die Grabstellen mit Findlingen markiert worden sind. Und wenn unter den Findlingen Würmer waren, dann sind die Findlinge auch mal versetzt worden von den Wildschweinen. Dann hatte man die liebe Not die nummerierten Findlinge wieder an die richtigen Stellen zurückzubringen. Haben Sie irgendein Tier besonders
0: in Erinnerung, das hier besonders selten ist oder einen besonders spektakulären Konfliktschaden <lacht> hervorgebracht hat? Was ja. war das? Also ein Puma oder so wird es nicht gewesen sein, Tiger auch nicht. So Nein. wild sind die Tiere, die wir hier treffen, dann vielleicht außerhalb des Kölner Zoos äh, doch nicht. Aber vielleicht haben Sie eine es war eine Krähe.
2: Eine Krähe? Eine Krähe die hatte sich den Flügel gebrochen und war von einer Erzieherin gefunden worden und aufgepäppelt worden. Und dann hatte diese Erzieherin die gute Idee, die Krähe mitzunehmen, in den Kindergarten und ihren Kindern zu zeigen und sie da dann fliegen zu lassen. Die Krähe ließ sich eben auch aus der Hand füttern. Und das hat auch ein paar Wochen lang relativ gut funktioniert. Dann wurde die Krähe aber zunehmend rabiater. Das heißt, wenn die Kinder im Außengelände spielen waren und die Krähe nicht futtern wollten, dann äh, ist die Krähe trotzdem gekommen und hat die Kinder gepickt. An Essen im Außenbereich war schon gar nicht mehr zu denken. Irgendwann hatten die die Polizei gerufen da. Die Polizistinnen, die dann daher hingekommen sind, haben das Ganze dann auch festgestellt und sind dann auch von der Krähe attackiert worden. Genau, ähm, also
0: durchaus bestätigen, dass es sich wirklich um... Ja, ja, die, äh, war schon, die, war schon, hohes
2: Aggressionspotenzial. die war schon ziemlich aggressiv. Ja, ja Jetzt dann bin ich hier dann da halt sehen wir eine, ne, ja, ja, oder? Direkt eine, ja, ja dann, ja, ja. dann sind wir, bin ich dann da zur Hilfe gerufen worden. Ich hatte tatsächlich auch die Flinte im Auto liegen um da entsprechend äh, tätig zu werden. Und Sie haben gefragt, soll ich? Oder? Nee, nee, ich habe hab nicht gefragt, soll ich. Ich sah dann die Kinder, die sich die Nase an den Scheiben des Kindergartens äh, platt drückten und habe hab direkt gesagt, nee, schießen kannst du hier auf gar keinen Fall. Dann habe ich die Erzieherin gefragt, ob ich ein Stück Brot kriegen könnte, habe mir meine Jacke ausgezogen, habe in die linke Hand das Brot, in die rechte Hand die Jacke genommen und als die Krähe auf der Hand war, habe ich die Jacke drüber geworfen und hatte sie. Und was ist aus der Krähe geworden? Sie ist zur Greifvogelschutzstation in Leidenhausen. Die haben die mir dann tatsächlich abgenommen. Die waren zwar nicht besonders happy äh, damit. So einen Kriminellen dann da äh, ja, ja, äh, angeliefert in, in, zu kriegen. In, in, inhaftiert. Und dann ist das Ganze in die Pressemeldung der Polizei gekommen. Das hat eine Aufregung in den Medien gegeben, wie das ist auch schon 20 Jahre her, glaube ich, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Also das war schon äh, eine, eine, eine Wahnsinnsaufregung für im Prinzip eine Kleinigkeit. Aber da kann man mal wieder sehen, wie schwierig das ist, wenn man in natürliche Prozesse eingreift. Das ist eben eines der Grundprobleme, dass, was wir haben, dass viele Stadtmenschen da überhaupt kein Verständnis für haben, wie natürliche Zusammenhänge sind und dass ein verletztes Wildtier keine Überlebenschance in der Natur hat, wenn es nicht selber mit der Verletzung klarkommt, die also von alleine aus heilt. Die Diskussion habe ich nämlich dann ganz häufig mit den Bürgern, wenn die mich anrufen und fragen, ja, ich sitze hier, habe hier am Fühlinger See eine verletzte Ente, die hat sich offensichtlich den Flügel gebrochen. Sind sie dafür zuständig? Dann sage ich, nein aber Sie sind doch hier der zuständige Jäger. Ich sage, ja. ja, dann müssen Sie doch dafür zuständig sein. Ich sage, nein, bin ich nicht. Zuständig für die verletzten Enten ist der Fuchs. Der lebt davon. Und dann sage ich, das meinen Sie jetzt doch nicht ernst. Ich sage, denken Sie mal ganz in Ruhe drüber nach. So hat die Natur das organisiert. Die Beutegreifer sind auch darauf angewiesen, dass sie bei den geschwächten Wildtieren eben Beute machen können. Sonst käme ein Fuchs nie an eine Ente. Die Tiere, sage
1: ich mal, die wir in der Stadt haben, wie den Fuchs, wie den Waschbären, die kommen eben gut mit uns zurecht und wissen uns genau einzuschätzen. Von daher sind die auch so, dass sie versuchen, Konflikte zu vermeiden. Ne? Und entsprechend sollten wir uns auch verhalten, ne? Das würde ich sagen, ne? dass wir eben auch den Tieren ihren Raum lassen. Sie sind alle nicht gefährlich. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, Wildtiere tatsächlich in der Stadt zu erleben.
0: Vielen Dank für die kleine Führung hier auf Gut Leidenhausen. Schön, dass Sie mir das erzählt haben. Dankeschön. Ja, bitte. Hat mich auch gefreut. und Wildschweine, Kanada, Gänse und Marder und der Wolf, der ist auch gar nicht mehr so weit weg von Köln. Ihn zu treffen, das ist aber in etwa so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Das sagen die Experten Markus Baumann und Michael Hund. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wenn Sie hier auch einmal mitmachen möchten bei unserem Podcast, dann rufen Sie uns doch an. Und zwar unter der 0221 9688. 1220. Ich wiederhole, 0221 9688 1220. Einfach eine Nachricht hinterlassen und wir melden uns dann bei Ihnen. Ich bin David Korsten, sage danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss.